0: Trinken, wir müssen uns überlegen, wir können nur wenige Tage ohne Trinken überleben, aber Wochen ohne Essen. Trinken spielt für unseren Organismus so eine zentrale Rolle. Und wir, es wird viel zu oft nur über Essen geredet. Uh, Trinken hat auch einen Einfluss auf unser Sättigungssystem. Trinken hat einen Einfluss auf unser Stresssystem. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, wir dürfen auch Durst haben. Mhm. Durst zu haben ist ein Stressor, ein Stressfaktor, ein Stressor, den wir schon seit Urzeiten kennen. Ist ein evolutionärer Faktor. Aber er reagiert völlig, oder die Konsequenz in unserem Körper ist da völlig andere. Grundsätzlich hat Stress, also es gibt ja so neuartigen Stress, mit dem wir nicht umgehen können, wie irgendwelche soziale Medien, finanziellen Stress, der alles nicht angenehm, aber grundsätzlich für unseren Körper neu ist. Aber es gibt auch evolutionären Stress, der lebensgefährlich ist. Evolutionärer Stress ist in den meisten Fällen, ich habe Angst vor, dass ich äh, sterbe, ich habe Hunger, ich habe Durst, mir ist kalt, mir ist zu heiß. Das sind mhm. alles evolutionäre Stressfaktoren, die ich bis hin zu Lebensgefahr führen. Und äh, Durst zu haben hat aber in den meisten Fällen ist das eine Cortisol-Stressreaktion unter anderem oder primär. Aber beim Thema Durst man sagt ja auch in der Tierwelt, Tiere bekämpfen sich nie am Wasserloch. Mhm. Am Wasserloch ist die Antilope und der Löwe bekämpfen sich nicht, wenn sie beide Durst haben. Mhm. Weil Durst auch eine Reaktion auf das Hormon Oxytocin auslöst. Und Oxytocin ist unser sogenanntes Kuschelhormon. <lacht> Oxytocin, den höchsten Peak haben wir dann, wenn ein Kind geboren wird, mhm. bei der Mutter und beim Vater. Darum ist auch dieses Kontakthalten in den ersten Minuten, Wochen, Monaten so entscheidend, weil das unter, primär auf diesen Oxytocin-Hormonhaushalt Einfluss hat. Und dieses Oxytocin wird unter anderem auch ausgeschüttet, wenn ich Durst habe. Also es ist absolut legitim und sinnvoll, nicht dauernd am Wasserglas oder an der Wasserflasche zu nippen, ist auch so ein bisschen eine Unart. Mehr bei Frauen, weil sie immer eine Wasserflasche in der Handtasche haben. Aber lieber auch mal Durst zu bekommen und dann aber trotzdem über den Tag gesehen genug zu trinken. Das ist wichtig. Ich darf nicht weniger trinken, nur weil ich weniger oft trinke.
1: Mhm, verstehe. Aber
0: Durst ist ein genauso sinnvoller Faktor, wie Hunger zu haben.
1: Hat das dann auch ein Stück weit mit diesem fight or flight Modus was zu tun oder also auch im Sinne von dem vielleicht dem Fasten, lass uns auch gleich gerne mal auf das Thema Intermittierendes Fasten eingehen, ich glaube es mhm. ähm, ist auch ein Riesenthema, ne? aber jetzt mal in so ein paar prägenden Worten oder Sätze, wie siehst du das Thema Intermittierendes Fasten für denjenigen oder diejenige, die der abnehmen möchte zum Beispiel? Auf die Klare Frage ist intermittierendes Fasten eine,
0: äh, hilfreich ein hilfreiches Thema abnehmen. Ja, es ist, weil es in der Folge primär zu einer Veränderung deiner Kaloriengesamtmenge führt, im, im Verhältnis zu deinem Kalorienverbrauch, ist in vielen Fällen dann zu einem Defizit kommt, das dir hilft, ab, das du benötigst, um abzunehmen.
1: Mhm. Das ist
0: mal die kurze Antwort, ist aber nicht zwingend die goldene Lösung. Und es gibt auch nicht. Viele verbinden Intermittierendes Fasten mit zum Beispiel der 16-8-Methode. Intermittierendes genau. Fasten heißt, heißt einfach nur, deinen Essensrhythmus zu unterbrechen oder zu verändern. Intermittierendes Fasten ist auch, einen Tag nichts zu essen und einen Tag normal zu essen. Intermittierendes Fasten ist auch 20 Stunden nichts zu essen und dann vier Stunden was zu essen. Also es gibt nicht die eine Methode. Es gibt auch wissenschaftlich gesehen nach meinem Wissensstand keine Daten, die belegen, dass eine Methode besser wie die andere wäre. Mhm. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, warum vor allem das Wort Intermittieren entscheidend ist. Eine der wichtigsten Aussagen ist für mich, Gesundheit ist Flexibilität. Also wenn mein immunologisches System mein metabolisches Stoffwechselsystem und mein psychisches System flexibel sind, dann bin ich gesund und leistungsfähig. Interessant. Und um Flexibilität zu trainieren, da kommt wieder das Prinzip der Adaptation mhm. äh, hinein, muss ich natürlich verschiedene Reize setzen. Ich muss dem Körper mal zeigen, wie es ist, nichts zu essen. Wie es ist, auch Füllerei zu betreiben. Es ist völlig legitim, Völlerei zu betreiben. Nur wenn ich dauernd pendle zwischen ich esse, ich esse immer, bevor ich Hunger kriege, was viele Menschen machen, die kennen das Gefühl Hunger gar nicht, die wissen auch gar nicht, wie sich Hunger und Durst unterscheiden beispielsweise. Und ich, ich wechsle, ich, meine, meine, meine Flexibilität bewegt sich nur zwischen ich esse immer bevor oder spätestens dann, wann ich Hunger kriege, sofort. Oder ich betreibe Füllerei und vergesse die eine Hälfte der Flexibilität. Ich esse auch mal nichts, mhm. länger nichts. Und bewege mich vielleicht sogar noch, wenn ich nichts gegessen habe. Das wäre die an, das andere Extrem. Man kann es mit einer Tür vergleichen. Wenn ich eine Tür, eine ganz normale Tür, immer nur einen Spalt öffne, immer, über Jahre oder über Monate, dann werden die, die Türscharniere schneller kaputt gehen, als wie wenn ich sie immer grundsätzlich normal öffne, so halb öffne, um durchzugehen und hin und wieder ganz öffne. Yes. Wenn ich im Umkehrschluss die Tür immer ganz aufschlage, jedes Mal, dann geht sie auch schneller kaputt. Das heißt, wenn ich Extreme betreibe wie Völlerei oder immer massives intermittierendes Fasten, sind beides Extreme, die wichtig sind, aber nicht hauptsächlich passieren sollten, weil mhm. es für den Körper am Ende auch Stress ist. Mhm. Wir leben heutzutage, geht es bei uns nicht ums Überleben. Früher sind wir gezwungen worden, intermittierend zu fasten. Es hat einfach nichts gegeben. Dann habe ich so lange gesucht und mich bewegt, bis ich was gefunden habe. Heutzutage bewegen wir uns dann nicht, wenn wir intermittierend fasten. Wir essen nur nichts und sitzen trotzdem am Stuhl. Das hat dann nicht so positiven Einfluss, wie wenn ich mich bewege, während ich nichts esse. Und das Zweite ist, es ist viel stressiger. Wir sind heutzutage eine Leistungsgesellschaft. Und dort kann dann auch in der Kombination von Leistungsstress plus Stress, den ich ja, der ja gesund wäre, auch Intermittierend zu fassen, auch einmal in gewissen Lebenssituationen zu viel sein. Warum mhm. ist für die wenigsten Menschen eine dauerhafte Intermittierende zu intermittieren, zu fassen, jeden Tag 16 Stunden, nicht, jeden Tag nie zu frühstücken, aus meiner Sicht nicht metabolisch gesund, weil man nicht metabolisch flexibel wird.
1: Auch nicht artgerecht, wie du es benennen Auch nicht würdest, artgerecht, ne? genau. Ja. Es geht ja.
0: wirklich darum, und das ist ja auch dann wieder ein Freiheitsgewinn. Wenn ich jetzt weiß, alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, es ist absolut gut, Tage in der Woche intermittierend zu fasten, dann kann ich doch mal, wenn es wirklich gar nicht anders geht äh, und ich dann auch weniger Stress habe, meine, Mittags-, meine Mittagsmenüs kippen und weiß aber, okay, jetzt habe ich einen einfach im Positiven, und sehe es auch positiv, eine längere Pause und äh, vielleicht nehme ich dann ein Telefonat her dass ich dann in der Mittagspause mache, um weniger Stress zu haben und gehe während dem Telefonat spazieren. Ich bewege mich auch noch yeah. und dann esse ich einfach nachher zu Abend. Aber es immer so zu machen, bewusst schon die Zeit immer voll zu planen mit Termin, weil ich nie esse oder Leute sagen, ich kann nie frühstücken. Ich bin auch nicht der Frühstückstyp, aber ich sage eine andere Message, über die werden wir nachher noch reden, die wichtigste und sein oder die einflussreichste Mahlzeit ist die erste Mahlzeit des Tages. Und, ähm, und darum ist diese Flexibilität so entscheidend.
1: Spannend. Lass uns da gleich mal drauf eingehen, Martin. Wenn du sagst, die, die wichtigste Mahlzeit ist tatsächlich die erste Mahlzeit, aber zeitgleich sagst du nicht, dass Frühstück die wichtigste ist. Da muss ich gerade ein bisschen nachdenken, oder? Gut aber, zugehört, gut zugehört. Äh, äh, richtig, klär mal, klär mal auf, weil ich glaube, das auch... Lass uns mal ein paar Mythen hier auflegen. Ich habe dein Buch hier vorliegen, da ähm, habt ihr es ja auch schon, schon aufgegliedert. Die Aussage, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Deine Antwort darauf.
0: Nein. In der Definition, wie es der Deutschsprachige sieht. Der Deutschsprachige sieht im Frühstück, ich stehe um sechs auf, esse um 6.30 Uhr Frühstück und gehe nachher aus dem Haus. Dazu sage ich Nein, weil es mich selber schon massiv stressen würde. Yes. <lacht> Egoistisch wäre okay. Nein. Äh, okay. ähm, vielleicht um nochmal deine sehr, äh, du hast sehr gut zugehört, äh, deine Feststellung auch nochmal äh, mit einem Beispiel zu untermauern. Wenn sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal fragen, bin ich jemand, der aufsteht und sofort Lust hat, was zu essen? Ja oder Nein? Es wird Menschen geben, die haben das. Ich habe zwei Töchter, die genau diese beiden Extreme sind, interessanterweise. Die eine steht auf und die könnte fast schon beim Runtergehen aus, äh, aus, aus dem oberen Stock, wo die Schlafzimmer sind, in die Küche runter, schon sagen, Papa, ich habe Hunger. Heute war es genauso. <lacht> war's die andere kommt erstens viel später runter. Die braucht länger, bis sie, bis sie wach wird. Und kommt, das Einzige, was sie macht, ist was zu trinken. Mhm. Auch ohne, dass wir sie dazu animieren. Sie mhm. trinkt nur, trinkt ein großes Glas Wasser und wenn ich die zum Essen zwingen würde, dann ist sie schlechter gelaunt den ganzen Tag, dann ist sie weniger stressresistent, logischer, logischerweise schlechter mhm. gelaunt und auch ihre Schulleistungen beeinf sind beeinflusst, nicht positiv. Wow. Die, die andere hingegen hätte das gleiche Problem, wenn sie wahrscheinlich nichts essen würde. Und trotzdem machen es beide nicht jeden Tag so. Was ist jetzt der Punkt? Ich habe gesagt, ich habe das, die wichtigste Mahlzeit habe ich revidiert, weil es nicht alleine gesehen die wichtigste. Aber es ist die einflussreichste Mahlzeit auf eines der wichtigsten Systeme in unserem Körper im Kontext mit Essen, nämlich das Insulinsystem. Und damit auch zusammenhängender der Blutzucker. Und mit dem Kontext das Stresshormon Cortisol. Wenn wir, wir stehen auf, weil uns der Körper durch Cortisol, der Cortisol-Peak, aufweckt sozusagen. Dieser Peak oder Cortisol hat unter anderem die Funktion, den Körper auf Leistung vorzubereiten. Essen zu verdauen ist auch Leistung. Mhm. Unser Verdauungssystem muss hoch Höchstleistung erbringen. Wenn jetzt mein Peak, und es gibt so Menschen, ich bin selber einer davon, nach dem Aufstehen nicht so hoch ist, dann kann sich mein Körper auch nicht so gut sofort auf Essen vorbereiten. Dann ja. dauert es vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden und dann bin ich bereit. Ich muss nicht bis zum Mittag warten, aber darum die erste Mahlzeit, nicht per Definition die, die sofort nach dem Aufstehen gegessen werden muss. Verstehe. Jetzt ist aber die Heraus, die Problematik im deutschsprachigen Raum, dass wenn ich nicht daheim esse, die Chance auf, ein, auf eine gute, optimale erste Mahlzeit, die hochwertig die nährstoffreich ist, äh, extrem sinkt, weil ich dann entweder nur ein schnelles äh, Brötchen äh, beim Bäcker oder einen Schokoriegel aus dem Automaten und das ja. weit weg von einer optimalen ersten Mahlzeit ist, die einen bestmöglichen Einfluss auf unseren
1: Insulinspiel, Blutzuckerspiegel hat. Da schneiert sich dann oder da ist dann die Herausforderung. Wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite steht auch in eurem Buch nochmal, am Abend zu essen macht dick. Was sagst du zu dieser Aussage oder zu diesem ähm, Mythos vielmehr? Da gibt es eine Vielzahl, also unser Buch ist ja auch schon ein paar
0: Jahre alt, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, da haben sich die Daten deutlich geändert, also nicht deutlich, die Daten haben sich entwickelt und es ist auch eine differenziertere Frage. Die Fra das Thema ist natürlich immer. Ähm, was esse ich am Abend und wann esse ich am Abend. Es ist immer sehr, sehr sehr schwer, in einem Buch so einzugehen. Mhm. Aber die klassische Problematik ist, ich esse spät und gehe nachher schlafen. Mittlerweile, äh, und das ist etwas, was dann nicht gesund ist, mein Verdauungssystem arbeitet noch, mein Immunsystem kann nie wirklich hochfahren, mein Schlaf ist sehr oberflächlich, ich erhole mich nicht, mein Immunsystem kann sich nicht regenerieren über die Nacht. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, mein Schlaf, und da hast du ja auch schon äh, ausführlich dich unterhalten, äh, wie wir vorher schon geredet haben in deinem Podcast, ist ja. extrem wichtig. Und den gilt es, mit allen Dingen zu beeinflussen. Und darum äh, ist das jetzt ein bisschen eine schwarz-weiß oder plakative Aussage, die man natürlich so jetzt im Gespräch super auch differenzieren kann. Mhm. Also grundsätzlich ist der wichtigste quick Wins, egal ob es um Gewichtsmanagement, um Leistungsfähigkeit, oder was auch immer geht, die erste Mahlzeit des Tages zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Und ich möchte nochmal, weil das dann die Antwort auf deine Aussage ist. Yeah. Man kann so ganz vereinfacht sagen, und, und zwar ähm, möchte ich da so ein Hashtag von äh, Rob Yang, das ist auch ein sehr, äh, in meinen Augen ein sehr, sehr guter äh, Ernährungswissenschaftler, mm -hmm. der so den, den, das Schlagwort PFF, äh, ein Amerikaner, Uh, Englisch klingt es auch besser, äh besser, und zwar PFF, Protein, Fats and Fibers. Mhm. Also das, was den Blutzuckerspiegel am besten beeinflusst, ist eine Eiweiß, gute Fette und ballaststoffreiche erste Mahlzeit. Das ist weit weg von unserem Marmeladesemmel, der nur Kohlenhydrate <lacht> besitzt. Ich möchte damit nicht sagen, man sollte zwingend ein Low-Carb- Frühstück essen. Das muss nicht sein. Aber vor allem Fokus, also ich kann auch Obst reingeben, aber ich kann äh, eine Eierspeise mit äh, Gemüse reinschneiden. Ich kann dazu noch ein Obst essen. Es geht nicht um No- oder Low-Carb. Es geht darum, überhaupt mal Eiweiße, Fette und Ballaststoffe in, in die erste Masse reinzupacken. Wenn ich das tue, reguliert sich mein Blutzucker und mein Insulin über den Tag. Und damit habe ich auch weniger Heißhungerattacken, weniger Müdigkeits äh, Herausforderungen oder Probleme über den Tag verteilt und meine Abendmahlzeit aus vielen, aus vielen Coachings und Erfahrungsberichten weiß ich, das verändert sich positiv, dass ich eben, jetzt kommen wir zum Punkt, mhm. nicht zu viel esse abends und, nicht zu, und nicht auch, auch nicht zu schwer esse, weil es geht auch um eine Menge, wenn ich über den ganzen Tag nur Kohlenhydrate äh, und dann mit großem Heißhunger rein starte in den Abend, dann ist, es, ist die Füllerei nicht weit hergeholt, dann kommt noch ein Alkohol dazu und, 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 und. Und darum ist dieser Abend- und diese Schlafroutine, diese Abendroutine, diese Schlafhygiene sozusagen, was mache ich die letzten zwei Stunden vor meinem Zu-Bett-Gehen? So entscheidend. Und dann kann natürlich ein nicht optimales Abendessen, das zu spät, zu viel, zu schwer verdaulich ist,
1: sogenannt dick oder mich auch in ein Regenerationsdefizit bringen. Das Schön. ist der Punkt. Spannend. Wie sieht denn so eine Abendroutine eines Familienpapas aus, Martin?
0: Auch spannend. <lacht> auch spannend. <lacht> Also man kann mir definitiv nicht vorwerfen, dass meine Abendroutine nicht Flexibilität, meine Flexibilität nicht trainieren würde. Also ich muss eingestehen, sie ist aktuell weit weg von einer Routine oder von einer so einer Routine. Sie sagt, meine letzte Stunde läuft immer gleich ab oder meine letzte eineinhalb Stunden. Ich habe so ein paar Schlüsselpunkte. Also was wir grundsätzlich machen, das Abendessen ist in Ruhe meistens auch noch im Kreise der Familie, also mit Kindern und allem zusammen, damit auch nicht allzu spät. Wir wollen ja nicht erst um 10 Uhr Abend essen, wenn die kleinen Kids noch wach sind, also auch nicht zu spät, Punkt 1, das ist ein wichtiger Punkt, der bewusst, unbewusst passiert. Punkt 2, in Ruhe auch wirklich gut zu essen, gut zu kauen, dann auch damit, wenn ich länger Zeit fürs Essen brauche, weil ich mich mit der Familie unterhalte, einen gut besseren oder einen Setting-Effekt habe, allein dadurch und ich sage jetzt einmal, unsere Ernährungsweise nährstoffreich und äh, nicht zwingend Kalorien und äh, also keine schweren Dinge. Also wir, ja. wir lieben es am Abend, Gemüse, Fisch, mhm. gehört auch mal was, was Süßes dazu. Also Kohlenhydrate am Abend sind nicht böse. Die Kohlenhydrate wissen nicht, ob du sie, ob du sie äh, um fünf, um drei oder um 9 Uhr abends isst.
1: Wow, wichtiger um, Punkt, Martin. Eine ganz häufig um, gestellte Frage auch. Nochmal, Kohlenhydrate am Abend ist, wie würdest du sagen, also es ist nicht, ist egal, wann du die Kohlenhydrate isst. Oder die ist nicht sind Kohlenhydrate, genau, Punkt 1 ist Kohlenhydrate sind einmal nicht böse grundsätzlich. Ganz genau. ein, ein
0: notwendiger, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn wir nur überleben wollen würden, bräuchten wir nicht zwingend Kohlenhydrate. Es ist natürlich so, dass die meisten Menschen viel zu viel essen, als wir sie wirklich brauchen. Das ist auch Fakt. Und diese unnötigen Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind Energie. Und gesunde Lebensmittel oder gesunde Mahlzeiten zeichnen sich aus durch eine optimale Balance zwischen Energiedichte, Kaloriendichte und Nährstoffdichte. Also wenn ich beispielsweise Reis oder anders gesagt, oder noch einfacher gesagt Nudeln mit einer äh, sehr fettreichen egal welche italienische Variante ich nehme, Soße. Spaghetti ja. mit einer Soße esse, mhm. die sehr fettreich ist. Mhm. Oder ob ich beispielsweise, äh, und dann davon ein, zwei Teller, bis ich satt bin. Oder ob ich äh, eine Portion Reis mit Gemüse, einem guten Fisch und dazu vielleicht dann auch noch sogar noch als Nachspeise ein paar Früchte mit Kokosjoghurt oder so esse. das sind auch überall Kohlenhydrate. Im Reis habe ich reine Kohlenhydrate. Aber es geht um die Gesamtbalance, dass ich auch Nährstoffe gute Fette aus dem Fisch, äh, ne Mikronährstoffe, Ballaststoffe, dieses PFF äh, yes. eigentlich auch wieder zuführe, weil Kohlenhydrate einerseits auch helfen am Abend, dass ich runterkomme, dass ich meinen. Es gibt absolut äh, gute Daten dazu, dass äh, grundsätzliche Menge, eine überschaubare Menge, nicht Füllerei an Kohlenhydraten, an, an nährstoffreichen Kohlenhydraten, also lieber eine als Süßkartoffel, wie nur leere Weizennudeln beispielsweise oder ein Kürbis oder ein gutes, äh, möglichst regionales Obst, äh, besser wie leere Weizennudeln zum Beispiel, einfach auch Kohlenhydrate esse. Aber immer im Zusammenhang, weil wir wollen ja nicht den Blutzucker komplett nach, nach wegschießen lassen, mhm. im Zusammenhang mit guten Fetten, äh, sinnvollen Menge Eiweiß und Ballaststoffen. Prima. Also es ist absolut ein Mythos, dass Low Carb am Abend, es ist eine Strategie, die für Einzelne funktioniert. Aber es ist nicht die One-and-Only-Strategie. Und ich sehe sogar, dass es eher entschleunigend und entstressend wirkt, wenn Menschen sich nicht diesem Druck eines Low-Carb-Abendessens unterwerfen.
1: Mmh. Verstanden. Jetzt habe ich dich ein bisschen noch aus dem Konzept gebracht, was deine Abendroutine betrifft. Ich glaube, du warst genau. noch nicht ganz zu Ende. Um. <lacht>
0: Ja, ähm, also, also grundsätzlich, wie gesagt, das Thema Essen, in Ruhe essen, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Diese, diese Qualität des Abendessens, Abendessen ist bei uns auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich bin untertags, wenn ich nicht im Homeoffice bin, auch viel unterwegs, habe dann meine, meine, mein gutes Essen dabei in den meisten Fällen, aber eben nicht immer zwingend, dass ich eine warme Mahlzeit kombinieren. Wärme, also es ist absolut gut, den Tag warm zu beginnen und warm mit irgendwas Warmem zu beenden. Ob das jetzt nur ein Tee ist mhm. oder ein, ein, ein warmes Essen. Das, es, es geht um diese Wärme. Also es ist auch so ein kleiner quick -Queen, der
1: vielen gut tut. Warm beginnen und warm enden. Ähm, auch, auch das ist wieder sehr, sehr spannend und teilweise auch widersprüchlich zu dem, wie ich es persönlich auch mache. Also zum Beispiel, ich dusche fast jeden Morgen gerade kalt. Ich habe schon gelesen, gehört, dass man eben auch vor dem zu -Bett -Gehen noch mal auch rausgehen soll oder vielleicht sogar auch kalt duschen sollte. Aber yes, das stimmt. Das okay. widerspricht du nicht mit meinem. Gut, dass okay. du es ansprichst,
0: damit, weil deine Frage haben dann vielleicht auch viele, die zuhören yes. äh, oder zusehen. Ähm, ich rede primär vom Essen. Also ich rede wirklich auf den Verdauungstrakt yeah. und Nahrung und Trinken bezogen.
1: Mm -hmm.
0: Eine kalte Dusche am Morgen hat genau den Effekt. Ich glaube, du hast sicher auch schon drüber geredet, den er hat. Genau, Absolut genau. sinnvoll. Yeah. Ähm, und, und um diesen Trigger am Abend geht es primär darum, dass ich damit die Melatoninproduktion, das Schlafhormon, triggern möchte. Mhm. Entweder mich, äh, und da geht es um verschiedene Themen. Ich muss mental runterkommen, da kann eben Spazieren sein, es kann eine kurze Kälteintervention sein, weil nach mhm. der, aber dann muss es eine massive Kälteintervention sein, wie wirklich eine kalte Dusche, weil nachher das Blut einschießt und da eben auch die, das mit der Melatoninproduktion zusammenhängt. An, ansonsten das Umgekehrte, ein heißes Bad zu nehmen, hat auch einen positiven Einfluss.
1: Verstanden. Also,
0: es, also es geht primär darum, bei diesen Hacks, oder wie man es nennen möchte, yeah. äh, darum, ähm, den Wechsel zu schaffen. Manche Menschen haben da Probleme von den Cortisol runterzukriegen, Stress, Belastung, Leistung runterzukriegen und Melatonin ist auch das, ist das, das Schlafhormon und das stärkste antientzündliche Hormon in unserem Körper. Also dann weiß man auch, wann sich der Körper und das Immunsystem regeneriert. Äh, auch wirklich hochzukriegen. Und dafür ist nicht, für das ist Schlafroutine da, sei es Blaulicht, Blaulicht zu vermeiden, Schirme, genau. andere Dinge. Äh, oder zu, nicht zu vermeiden, bei mir lässt sich es nicht immer vermeiden, ähm, aber dann auch ein Blaulichtfilter zu verwenden, sei es in einer Brille oder andere Dinge. Mhm. Ähm, also, das sind auch sehr, sehr wichtig für mich am Abend. Kommunikation ist auch etwas, wo man runterkommt. Äh, man muss jetzt nicht vielleicht gerade äh, die. Kniffligsten Themen vielleicht abends besprechen, aber auch Dinge nachzuarbeiten. Also daheim, wir sprechen dann sehr, sehr viel äh, und das sind so zwei, drei Punkte, die für uns selber gut tun, wo wir jetzt sagen, es ist nicht die absolute Routine, weil sie einfach mit Kindern, also alle diese Dinge werden natürlich dann immer wieder unterbrochen von den Kids. Ja. Das gehört dazu. Äh, das hält auch, wie sagen wir, das hält jungen und flexibel. Okay. Ähm, und ein gewisses Schlafdefizit als junge Eltern, äh, glaube ich, kann jeder auch. Bestätigen, das kommt man nicht herum. Da bin ich mir Aber so ein paar, also für mich geht es da vielmehr um so ein paar Anker, die, mit denen wir persönlich in unserem Leben gute Erfahrungen gemacht haben. Prima. Ich muss auch sagen, persönlich, vielleicht noch abschließend zum Thema, ich bin auch eher der Typ, der ab, morgens später rein startet und abends ein bisschen tendenziell länger aktiv ist, vom mm. Typ her auch. Also gibt ja unterschiedliche Typen.
1: Der Ollen-Typ äh,
0: sozusagen, oder? Martin. Genau, so kann man es auch <lacht> sagen, die Lerchen und Eulen. Äh, man darf auf das nämlich als Entschuldigung rausreden, aber grundsätzlich merke ich schon, ob ich ums Abend zum Sieben oder morgen zum sieben leistungsfähiger bin, ist für mich eine klare
1: Antwort. Hm. Ja, ist auch wieder auch wieder ein Thema. Ne? Der, der ganze Biorhythmus, ähm, ja. der, der ist ja auch immer wieder, also der ist immer individuell. Und ähm, ja, ist auch sicherlich zu beachten bei diesen Dingen. Also es ist nicht für jeden eben sinnvoll, morgens aufzustehen um 5 Uhr oder wie auch immer, ähm, sondern wie du gerade schon gesagt hast, du bist jetzt eher der, der Nachttyp.
0: Ja. Ich
1: möchte vielleicht mal ganz kurz, bevor, ich, bevor du nochmal ausholst, nochmal <lacht> ja, genau.
0: eine Zusammenfassung dieses Punktes nährst. das ist auch ein Quick Win. Ohne yes. Stress zu machen ähm, ähm, ist, das Thema in der Ernährung ist, ich, es werden Lebensmittel verboten, die sind böse, die sind schlecht. Am Ende geht es immer darum, was esse ich in einer Mahlzeit. Und mhm. eine Mahlzeit ist dann optimal mit zwei Faktoren. Wenn ich mich danach energiegeladener fühle, also wenn ich mich nach zwei Teller Nudeln ähm, äh, energetisch totgeweiht bin und am liebsten ablegen würde, dann ist, muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, tut mir das gut? Mhm ist der Punkt 1. Tut mir das Essen, das ich gegessen habe, gut? Bin ich nach energiegeladener? geladener? Fühle ich mich wohl? Ansonsten sind die Lebensmittel vielleicht nicht optimal für mich zu dem Zeitpunkt oder die Menge oder beides. Und der zweite Punkt ist die, das gute Verhältnis von Energiedichte zu Nährstoffdichte. So kann ich meine Essensqualität relativ einfach an diesen zwei Punkten festmachen, ohne mir in meinem Berufsalltag, in meinem Leben, extremen Stress zu machen und Dinge völlig zu eliminieren, perfektionistisch oder nur noch das zu essen, sondern wirklich diese zwei Punkte. Die Energiedichte im Verhältnis zur Nährstoffdichte und Nährstoffe setzen sich vor allem aus PFF zusammen, yes. im Vergleich zu Energie aus Fetten und Kohlenhydraten, um es mhm. ganz einfach zu belassen. Und äh, bei PFF kommen natürlich dann noch die Mikronährstoffe, bei den Nährstoffen dazu, die Zehntausenden in pflanzlicher Kost, die extrem entscheidend sind. Und, ähm, und das zweite Punkt ist eben, das tut mir Essen gut.
1: Das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue, wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, gerade zu diesem wichtigen Thema, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik, hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.